0: Hi, zu Y-Politik auch heute wieder mit mir, Tanja Hille und auf der anderen Seite des Tisches
1: Vincent Venus.
0: Unser Thema heute ist Nudging, warum Regierungen Psychotricks anwenden und in unserer Zugabe geht es auch darum, was das für euch genau heißt. Hm.
1: Massenmanipulation, Bevormundung, Ideologie der Faulen, nennen es die Kritiker. Effektives, kostengünstiges, evidenzbasiertes Regieren, nennen es die Befürworter. Wir klären in dieser Folge, was Nudging ist, wie es wirkt und wie Tanja und ich es bewerten. Der Fahrplan unserer Folge. Zuerst stellt Tanja das Phänomen Nudging vor. Wer hat es erfunden? Welche Regierungen nutzen es? Anschließend blicke ich von der Staatsperspektive auf das Thema. Spoiler schon mal, ich habe gute Argumente fürs Nudging gefunden. Dem entgegnet Tanja jedoch einen Blick aus der Bürgerinnenperspektive, was macht das Nudging mit den Regierten. Und schließlich in unserer Zugabe machen wir euch zu Nudgern. Von anderen Personen, aber auch von euch selbst. Tanja, bevor wir mit dem Bewerten losgehen, lass uns ein für alle mal klären, was genau ist Nudging?
0: Nudging ist eine Form, wie man Menschen beeinflussen kann, dass sie ihre Entscheidungen anders treffen. Das bedeutet, dass sie aber, sie können immer noch alle Entscheidungen frei treffen, wie sie möchten, aber man verändert die sogenannte Entscheidungsarchitektur, also ändert so ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel bei der Essensauswahl in der Mensa stellt man die gesunden Sachen, das gesunde Obst relativ auf Augenhöhe, wo man dann eher zugreift. Das ist so ein bisschen Und, wie äh,
1: in Supermärkten, dass die teuren Markenprodukte auch immer auf Augenhöhe sind, oder?
0: Ja, richtig. Also es ist auch eher, es auch kommt viel aus dem Marketingbereich. Eben genau, dass man bestimmte Sachen halt bewusst auf bestimmte Stellen ähm, platziert, damit mhm. Kunden eher dazu greifen. Und man kann es jetzt, im Supermarkt möchte man, dass die Leute die teuren Sachen kaufen, aber man kann es auch für das Gute nutzen. Wir <lacht> wollen ja auch nicht... Ähm, so einseitig heute sein und für das Gute nutzen. Und einfach, wenn, die wenn wir wollen, dass die Menschen sich besser ernähren, dass wir das Obst auf Augenhöhe stellen und das Dessert so ein bisschen weiter unten. Oder so am Anfang der Mensa, man fängt ja mhm. meistens an mit den warmen Gerichten oder nimmt sich einen Salat und dann, wenn am Ende noch das Dessert steht, denkt man sich, ach, dann nehme ich das halt Kann auch noch mit. Ja. Wenn man das zum Beispiel am Anfang der Mensa hinstellt, nehmen greifen wenig wesentlich weniger Leute darauf zu. Das ist also Nudging, man verändert etwas wie in dieser Entscheidungsarchitektur, wie Leute Entscheidungen treffen. Und das steht entgegen zu diesem Bild, das in den Wirtschaftswissenschaften oft von Menschen herrscht, dass wir alle rational agieren und homo homoökonomikus sind. Und das Menschenbild, das hier angewendet wird, ist eher so, wir, wir entscheiden auch mal irrational. Wir entscheiden auch mal nach Gefühl und bestimmte Sachen. Es hat sich eigentlich nichts verändert an der Informationslage, also dass Obst gesünder ist als ein Schokopudding. Aber es hat sich etwas verändert allein in der Platzierung und das entspricht einem, einer ganz anderen Annahme von was, eine, was ein Mensch ist, der nämlich eigentlich dann eher faul ist, weniger Lust hat Sport zu treiben, nicht immer Lust hat sich gesund zu ernähren und wir versuchen jetzt einen, durch Nudging wird versucht einen besseren Menschen daraus zu kreieren. Ach wie schön. Noch, noch ist es schön. Wir kommen auch noch auf die andere Seite. Aber ähm, wie, wie Vincent vorher schon gesagt hat am Anfang, gibt es dann schon allein dadurch, wie man das nennt, was das ist. Also Nudging eigentlich aus dem Englischen würde man übersetzt mit einem, einem Stups und auch die Befürworter sagen, es ist ein sanfter Stups sein, die richtige mhm. Richtung. Gegner würden eher von Täuschung und Manipulation und sowas sprechen. Aber das sind eben... Einfach Worte und man framet die Sache so, wie es für einen passt. Wir gucken aber noch kurz genauer hin, was da passiert, bevor wir in die Ab äh, Bewertung kommen. Und damit wir es nochmal einmal klar haben, fasse ich zusammen, was Nudging ist. Also wir verändern die Entscheidungsarchitektur, wenn Entscheidungen getroffen werden, Dabei aber, das ist wichtig, wir schließen keine Option aus. Also mhm. das Dessert wird jetzt nicht verboten. Also es wird jetzt nicht nur gesagt, alles, was über 40 Prozent Zucker hat an Speisen, wird verboten. Das wäre kein Nudging, weil dadurch würden wir den Leuten die Freiheit nehmen, sich fürs Dessert zu entscheiden, sondern sie haben immer noch alle Optionen. Wir ändern nur ähm, die, die Position mhm. zum Beispiel. Drittens äh, ist ein Nudge, und davon sollten wir heute auch ausgehen, auf jeden Fall im Interesse der Person oder des Gemeinwohls. Also es gibt natürlich auch... Wirklich eine Manipulation, wenn man was Böses möchte. Ja. Aber äh, darum heute geht es natürlich erstmal um, wir gehen davon aus, man will damit was Gutes. Und eben das Wichtige ist, es wirkt unterbewusst. Es ist eine Möglichkeit, die Leute so zu beeinflussen, dass sie es gar nicht bewusst merken, sondern eben man sich psychologische Mechanismen zu eigen macht. Was hat das jetzt alles mit Politik zu tun? Fragen sich vielleicht einige es gibt nicht nur dieses Beispiel von, der, von dem Apfel auf Augenhöhe, sondern ganz viele andere Beispiele, die viel politischer sind. Und man kennt viele davon, aber verbindet die oft nicht mit Nudging. Zum Beispiel, äh, dass man auf Zigarettenpackungen, was wir jetzt ja auch in Deutschland haben, Schockfotos draufklebt. Da möchte man ja mit erreichen, dass die Leute, die rauchen, eher daran erinnert werden, was das für Konsequenzen hat. Man zeigt Raucherlungen, Raucherbeine, Menschen, die naja ja. <lacht> nicht, nicht ja. schön ja, aussehen. schönen Fotos, genau. Und möchte damit eben die Leute zu einer gesünderen Weise, dass sie weniger rauchen, da, dazu bringen, dass sie, dass sie bessere Entscheidungen treffen, ohne eben Zigaretten zu verbieten oder, oder ohne den Preis zu erhöhen. hohe Steuern draufzunehmen. Genau. Ja. Ein zweites Beispiel: Organspende. Da hat man in Deutschland eine, die Möglichkeit, einen Organspendeausweis zu beantragen oder zu auszufüllen. Also eine Opt-in-Option. Also man ist von vornherein erstmal kein Spender oder Spenderin, außer man füllt diesen Spenderausweis aus. Umgekehrt hat man aber in vielen Fällen die Möglichkeit, dass man äh, dass man erstmal auf jeden Fall ein Organspender oder Spenderin ist. Außer man e macht unterschreibt eine F Bezahl außer man unterzeichnet etwas, das man nicht spenden möchte. Also da hat man auch einfach was geändert an der Voreinstellung so einer ähm, Antwortoption und dadurch hat man wesentlich in Ländern, wie zum Beispiel Brasilien, wo man diese Opt-out-Option hat, wesentlich mehr Organ, Organe, die gespendet werden, als in Deutschland, wo es umgekehrt ist. Das Konzept ähm, kommt aus der Verhaltensökonomie und es ist noch gar nicht so alt, es ist eigentlich relativ jung. 2001 Acht wurde dort nämlich ähm, ein wichtiges Buch veröffentlicht von Richard Thaler und Cass Sunstein. Die haben das Buch ähm, mit dem schönen Titel Nudge, Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness, also wie man mit Nudging Gesundheit, Wohlstand und Glück für alle erreicht, <lacht> geschrieben. Und das ist so ein bisschen auch ähm, das, das, das Buch, was das, die ganze Diskussion in der Politik und was danach kam, geprägt hat seit 2008. Und jetzt schauen wir uns noch an, was da in der Praxis passiert Es ist nämlich nicht so, dass man, dass das eine nette Theorie ist und man ja mal gucken kann, was man damit macht, sondern es wird tatsächlich auch schon angewendet oder man ist dabei, Sachen ähm, herauszufinden, wie man das anwendet. Und eine der ersten Regierungen war die Regierung in Großbritannien. Die hat 2010 schon eine, man nennt die jetzt so Nudge Unit eingesetzt. Ähm, wenn man es richtig sagt, also die nennen sich Behavioral Insights Team. Also wieder dieses Verhaltensökonomische und machen seit 2010 ähm, Politik für die britische Regierung durch Nudging und auch Deutschland hat seit 2004 drei Menschen im Bundeskanzleramt sitzen, die sich damit beschäftigen, wie wir Nudging in der deutschen Politik umsetzen. Da gab es eine schöne Stellenausschreibung 2014, die war ein bisschen, da ging es da ein bisschen rund. Das haben einige Medien aufgegriffen. Und nachdem hat man eigentlich nicht mehr viel von denen gehört, hm. von diesen professionellen Natschern im Kanzleramt. Aber die haben schon gearbeitet und die haben letztes Jahr, 2017, auch erste Ergebnisse präsentiert. Also auf der Homepage, auf der Website vom Bundeskanzleramt findet man jetzt da was und zum Beispiel gibt es eine Sache, die die mit beeinflusst haben. Es gibt zur Zeit, zumindest in Berlin sieht man das ganz viel, so eine äh, Kampagne, dass man sich, dass man gucken soll, ob man gegen Masern geimpft ist. Ja. Hast du gesehen? Ja. Das ist, da haben die mitgewirkt. Also die haben ah, ja. festgestellt, ähm, es gibt ein Problem, vor allem in Berlin, dass viele Masernfälle auftauchen und dass viele Leute, die nach 1970 geboren sind, nicht geimpft sind gegen hm. Masern. Und jetzt gibt es eine große. Öffentlichkeitskampagne, dass man eben nachschaut, ob man die Impfung hat und wenn nicht, sich noch impfen lässt. Das ist eine Sache, die die zum Beispiel gemacht haben. Also die haben irgendwie, es ist schwer einzuschätzen, wie viel Einfluss die tatsächlich auf deutsche Regierungen, <lacht> ja. ähm, reg aufs das deutsche Regieren nehmen. Aber sie sind da und auf, allein aus diesem Grund müssen wir uns damit auseinandersetzen.
1: Ich möchte jetzt, wenn ich mir angucke, wie aus einer, der Regierungsperspektive dieses Thema ähm, gesehen wird, natürlich erstmal überlegen, was denn so eine Regierung für Werkzeuge hat. Ne? Weil Nudging ist ja äh, nur eins davon. Also ich glaube, am Anfang, wenn die Regierung etwas machen möchte, steht immer, dass sie die Bürgerinnen dazu bewegen möchte, etwas zu tun. Und der Klassiker dafür sind Gesetze. Du musst das tun oder du wirst bestraft. Die Alternative sind... Anreize. Ne? Also wenn du das tust, dann äh, geben wir dir was oder wir nehmen dir vielleicht auch was weg. Ne? So zum Beispiel Hartz IV, wenn du dich äh, da die Vorgaben nicht befolgst, dann kriegst du ja äh, Abzüge. Und der neue heiße Scheiß ist eben dieses Nudging. Im Grunde, wir helfen dir, das Richtige zu tun. Und das finde ich erstmal von der Grundüberlegung total schön alle diese Tools oder diese Werkzeuge haben eine Gemeinsamkeit, sie setzen nämlich eine Norm. Und diese stammt aus einer politischen Überzeugung. Also Gesetze zwingen die Norm auf, Anreize drängen die Norm auf und Nudging verändert das Umfeld der Entscheidungen in so einer Art, dass die Bürgerinnen von sich aus die Norm anwenden. Und ich bin dann, äh, wie du schon merkst, ziemlich positiv eingestellt dem Nudging gegenüber und ich habe mir so äh, zwei Thesen überlegt. Nämlich zum einen, dass Nudging kostengünstiger und effektiver ist als traditionelle Regierungsmaßnahmen. Und zum anderen, dass Nudging die Bürgerinnen ins Zentrum der, der, der des Regierens stellt. Und jetzt äh, möchte ich kurz erzählen, was ich mir dabei gedacht habe. Nämlich, ähm, Nudging basiert ja auf der Ver Verhaltensforschung. Und Regierungsforscher schauen sich immer konkrete Fälle an, wie entscheiden sich Leute und warum. Und zig Studien beweisen, dass Nudging nicht nur funktioniert, sondern dass es auch günstiger ist als traditionelle Werkzeuge des Regierens. Ich habe mir da mal zwei Beispiele rausgesucht. Das erste ist Impfen. Auch ein Riesenthema hier in Deutschland, dass eben immer mehr Leute sich nicht impfen lassen und dazu gab es dann eine Studie in den USA und die haben überlegt, okay, was können wir machen, damit sich mehr Leute impfen. Und sie haben drei Sachen gegeneinander laufen lassen, die eben diese Tools aufgreifen, die ich vorher schon besprochen habe. Einmal gab es einen Geldanreiz, also 30 Dollar hat jemand bekommen, wenn sie sich haben impfen lassen. Und da haben die äh, knapp vier Impfungen bekommen für 100 investierte Dollar. Dann haben sie gesagt, wir machen eine Bildungskampagne, wie diese, diese Masern-Geschichte, die du gerade angesprochen hast. Und da haben sie dann für 100 investierte Dollar neun Impfungen bekommen. Und wenn sie aber das anders angegangen sind und Leute rekrutiert haben, die dann mit anderen gesprochen haben und mit diesen Leuten, die sich also impfen lassen sollen, einen Plan gemacht haben, wie diese sich impfen können, wo sie es machen können, ja, dann gab es knapp 13 Impfungen pro investierten 100 US-Dollar. Also weit überlegen, wesentlich effektiver und, und kostengünstiger äh, für das gleiche Geld.
0: Wäre es nicht noch kostengünstiger, wenn man einfach... Dem Bundestag abschaffen würde und man sagt, die Regierung macht Gesetze, aber wir bra warum brauchen wir über 700 Bundestagsabgeordnete, die wir finanzieren? Das ist eine fiese ja. Frage. Also, warum ist kostengünstig ein gutes Kriterium? ja naja, um Regierung. Wie, war,
1: warum? Weil eine Regierung äh, Steuern politische, verwendet. Ja, weil, nee, weil eine Regierung politische Ziele hat und dafür nur begrenzte Ressourcen. Und die Regierung ist ja gewählt. Und die Regierung ja. wird kontrolliert vom Parlament und äh, von Gerichten. Also. Ich habe ja gesagt, es ist nur ein, ein Werkzeug und es ist genauso ein Werkzeug wie Gesetze oder Anreize. Also wie viele Subsidies gibt es, wo eben Millionen ausgegeben werden, dass BürgerInnen irgendwas machen oder dass Firmen irgendwas machen. Da gibt es ja Steueranreize, du kriegst Geld oben drauf, wenn du irgendwas tust, Abwrackprämie und so weiter. Also ich sehe das nicht im äh, widerstreitend, überhaupt ja. nicht.
0: Nee, aus der Perspektive des Staates, ja. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger als das. Aber kommen wir nachher noch drauf. Ja, kommen wir vielleicht mm. nachher noch
1: drauf. <lacht> ähm, Nämlich anderes Thema, diesmal aus Europa, Großbritannien. Und da habe ich, äh, es geht ums Thema Strom sparen. Wie kriegt man also Leute dazu, dass sie weniger Strom verbrauchen? Tanja, was würdest du denn sagen, wie schaffst du es, wie kriegst du Leute dazu? Dass sie weniger Strom verbrauchen. Ich kenne
0: doch das Beispiel. Das kennst du schon? <lacht> ja.
1: Okay, dann ist natürlich ein bisschen äh, langweilig. Ähm, Man,
0: darf ich? Nein, ist weg du.
1: Okay, die Antwort ist im Grunde <lacht> so intern, wie es hier intern in meiner WG ist beim Thema äh, Heizung Heizung sparen. Man erzählt nämlich den Leuten, äh, wie viel die Nachbarn verbrauchen. Ja, Und bei mir in der WG, wir kriegen ja einmal im Jahr die Heizkostenabrechnung. Und leider ist es immer so, dass ich mit Abstand derjenige bin, der am meisten verbraucht. Hat zum einen damit zu tun, dass ich sehr viel... Äh also, sehr viele äußere Wände habe und sehr viele Fenster. Aber zum anderen eben auch, dass ich es einfach wärmer mag und tatsächlich, bevor ich zum ersten Mal diese Heizkostenabrechnung gesehen habe, auch nicht darauf geachtet habe, dass ich die runtergedreht habe, die Heizung, wenn ich rausgehe. Seitdem aber ich diese Schelte bekommen habe von meinen Mitbewohnern, achte ich immer penibel darauf, dass ich die runterdrehe. Und genauso funktioniert es eben auch ähm, bei, beim Strom. Wenn du also Briefe schickst an die Leute und denen sagst, okay, hier du verbrauchst so und so viel Energie. Zum Vergleich, deine effizienten Nachbarn verbrauchen 20 Prozent weniger als du. Das ist also äußerst effektiv. Und es hat in diesen Studien zu minus zwei bis minus vier Verbrauch geführt von diesen Leuten.
0: Es gibt noch ein ähnliches Beispiel, auch schön aus Guatemala, wo man experimentiert hat, wie man Steuerbescheide formuliert, anstatt einfach nur im Beamten, ja, im Beamtensprech... Ähm, <lacht> den Steuerbescheid formuliert und da war tatsächlich, was was noch besser war als die Standardbriefe, war an den Nationalstolz zu appellieren. Ja. Es gibt noch es gibt noch, äh, ne, noch eine bessere Sache, äh, nämlich, dass man darauf hinweist, dass Steuerhinterziehung kein Kavaliersdelikt ist, kriegt man noch bessere Ergebnisse, aber so wie du gesagt hast, die allerbesten Ergebnisse hat man erzielt, indem man gesagt hat, schon 80 Prozent ihrer Nachbarinnen und Nachbarn haben ihre Steuern gezahlt, wie zum Beispiel Frau Kruse ja. oder wie auch immer. Da ist das, funktioniert das genau ähnlich, aber da haben die das auch, in, haben die das genauso umgesetzt.
1: Ja, genau. Also wir reden ja, haben jetzt ja keinen Blog darüber, um zu reden, wie genau die Psychologie hinter Nudging ist, aber einer der wichtigen Faktoren ist eben, dass man sozialen Druck aufbaut, indem man sich eben vergleicht. Und Menschen Ach, vergleichen. Nett. Ja, aber es ist halt so, Menschen <lacht> vergleichen sich von Natur aus die ganze Zeit mit Leuten. Ja, deswegen ist ja auch Mode so ein Ding, weil man eben immer guckt, was tragen die anderen und so. Äh, und jetzt in diesem Fall vom Stromsparen in Großbritannien hätte man, um denselben Effekt, Effekt zu haben, also 2-4% reduzierten Verbrauch, wahrscheinlich den Strompreis um 20% Prozent anheben müssen. ja, Was dann also ein, so ein Steuertool gewesen wäre, wäre es also allen wesentlich teurer bekommen. Ja, also unterm Strich, ich finde, dass es eben eine, ein, ein Werkzeug ist aus dem, aus dem Werkzeugkoffer von Regierungen, was, kosten, was effizienter ist einfach als andere mittel und weniger eingreift auch in das äh, als jetzt den Leuten Verbot auszusprechen oder den höhere Kosten zu machen. Außerdem mein Argument und da können wir da haben wir vielleicht auch gleich äh, einen kleinen Streit ist, dass ich finde, dass Nudging behandelt die, die Bürgerinnen mehr als Menschen behandelt. Also hast du schon gesagt, dass eben Menschen keine Computer sind, die rational entscheiden. Das ist ja in der in der Wirtschaftswissenschaften jetzt irgendwie seit zehn Jahren auch ein Riesending. Und ähm, das ist auch erstmal ein, ein riesiger Fortschritt vom Gedanken von früher irgendwie so untertan Staat, äh, wir, wir befehlen von oben und ihr macht das wie irgendwie Ameisen, die, na gut, Ameisen befolgen keine Befehle, aber weißt du, sondern man guckt sich jetzt eben das Individuum an, wie sich die Leute verhalten mit all ihren Fehlern und ähm, hilft ihnen dann, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist eben gar nicht so leicht. Also dieses Behavioral insight Team aus dem äh, Vereinigten Königreich, mhm. die haben vier Prinzipien äh, herausgefunden, was so ein Nudge braucht, damit er funktioniert. Und das ist einmal, also EAST ist die Abkürzung, nämlich easy, attractive, social und timely. Und auf Deutsch ist es dann einfach, dass die Entscheidung einfach zu tätigen sein muss, dass sie attraktiv vom ersten Eindruck sein soll, dass sie sozial eingebettet sein muss und dass die Entscheidung zur richtigen Zeit gestellt werden muss, ja. Und das kann jetzt also heißen, dass die gewollte Option, also die gewollt jetzt aus der Perspektive der Regierung, dass das standardmäßig ausgewählt ist. Wie zum Beispiel in einem Online-Formular, dass du dich dann eine andere Entscheidung auswählen musst, als die, die wo am, am Anfang schon das Häkchen ist. Ne? Man kennt das bei Newslettern, Da, wenn man sich irgendwo angemeldet hat, äh, registriert hat bei Mediamarkt oder so, dass dann immer automatisch schon ausgewählt war, ja, ich möchte mich zum Newsletter eintragen. Und es ist, ist easy, also die Leute müssen nicht mehr irgendeinen extra Klick machen und deswegen machen es mehr Leute. So, so funktionieren Menschen eben. Es kann aber auch heißen, dass es irgendwie optisch hervorgehoben ist oder dass es personalisiert ist, also attraktiv, dass es dich mehr anspricht als Mensch. Äh, es kann eben auch sein, dass es Bezug nimmt auf das, was das Umfeld tut. Da haben wir diesen, diesen sozialen Druck, den Normeffekt Und ähm, es sollte auf jeden Fall auch die Bürgerinnen ansprechen, wenn diese empfänglich dafür sind. Zum Beispiel... Ähm, wenn du eine Rechnung bezahlen musst oder zum Arzt gehst, dass du eben ein paar Tage vorher nochmal eine SMS kriegst, die sagst, hey, vergiss nicht, du musst deine Rechnung zahlen oder äh, hey, du hast einen Arzttermin. Und dann sind die Leute natürlich dafür, dafür empfänglich und nicht, wenn man das Monate vorher äh, einen Brief denen schickt. Ne? Ja,
0: obwohl da ist es natürlich immer so, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, Die was ist jetzt noch nudging und was ist schon einfach... Informationen oder ist eine Service-Dienstleistung, ja, da ist ja ein fließender Übergang. Das, ja, das, also ja. jemanden eine SMS schicken und ihn an einen Termin erinnern, ist das schon ja, okay,
1: aber ja, ja, okay, ich gebe dir recht, aber es ist trotzdem was Neues und es basiert auf der Erkenntnis, dass Leute Erinnerungen brauchen. Aber ich stimme dir zu, dass es ein bisschen so fließende, also nicht immer ganz scharf ja. definiert ist. Aber das warum wird es ja nicht gemacht? Weißt da, du, in den, als ich ja. in den Niederlanden studiert habe, da habe ich auch eine SMS bekommen. Hey, vergiss nicht deinen Termin. Ich habe in Deutschland noch nie eine SMS von irgendeinem Doktor bekommen, der mir gesagt hat, hey, vergiss den Termin nicht. Oder vom Bürgeramt oder so. Warum? Also die haben ja meine, meine Telefonnummer sowieso, weil wenn man die immer angeben muss, dann können sie mir auch von mir aus eine SMS schicken. Also ja. ich würde nur davon profitieren.
0: Das ist auch, glaube ich, immer eine Frage, die man stellt, weil ja, was ist denn jetzt neu daran? Hat man nicht immer sich schon Gedanken darüber gemacht? Aber das, was ja neu daran ist, was du auch schon gesagt hast, dieses, dass es man systematisch macht und dass man es auch mit diesem Background von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung macht und mhm. dann bestimmte Sachen ausprobiert und guckt, wo kriege ich die besten Quoten raus? Und am ja. besten mache ich das in randomisiert kontrollierten Studien und dann basiere ich die Entscheidung darauf und nicht, ich habe äh, ich als, weiß ich nicht, Ärztin und ich habe eine Praxis, merke, die Leute sind zuverlässiger, wenn ich ihnen vorhin SMS schicke, ja. das wäre dann noch nicht nudging, weil da noch nicht dahinter diese dieses ganze Wissenschaftliche steht und dieses strukturelle Systematische. Das ist ja. jetzt der Unter-, also ich würde sagen, das ist jetzt das, das Neue daran, dass Regierungen das systematisch nutzen und auswerten.
1: Ja, das, ja, würde ich auch sagen, genau. Ja, also ich kann nur sagen, von der Regierungsperspektive sehr interessant unterm Strich. Und ich glaube, man muss natürlich auch die Grenzen erkennen. Ne? Also natürlich kannst du mit einer großen Steuerreform, treibst du mehr Geld in die Staatskassen, als wenn du jetzt äh, kleine Nudges machst und eben schreibst, dass, äh, also die, die Steuerehrlichkeit erhöhst, indem du schreibst, dass die anderen ehrlich sind. Da kommen dann halt äh, ein paar Prozent mehr, aber eben nicht, weiß nicht, wenn du jetzt die Mehrwertsteuer um 3% Prozent erhöhst, hast du natürlich mehr Kohle. Ne?
0: Und was man damit natürlich auch nicht verhindert, ist, dass Leute ihr Geld auf irgendwelche Inseln, Südseeinseln schaffen so, nee. und Steuerhinterziehung naja. im großen Maße hat man damit halt auch nicht eingedämmt, sondern die, du triffst wieder die, die so vielleicht, weiß ich nicht, die einen Computer absetzen, obwohl der vielleicht auch für den Privatgebrauch ist, die dann denken, ah,
1: okay. Da kenne ich wirklich niemanden, der sowas schon mal gemacht hätte. <lacht> ja, du hast recht, ja, aber obwohl dann eben dafür, glaube ich, nein, eben das Richtige. Oder überhaupt diese, diese sozialen Vergleichsmaßnahmen, die Erfolgsversprechenderin sind. Also nur, weil du dann die, die Strafmaß vielleicht für Steuerhinterziehung um ein Jahr erhöhst, Haftstrafe oder so, oder 10.000 Euro mehr, das und, weiß doch keiner, dem ist sich keiner bewusst. Ich kann aber, aber auch
0: einfach mehr Leute einstellen, die das prüfen im Finanzamt. Ja, sicher. Und weniger, und die Lücken schließen, die ich ja weiß, die es gibt, mehr Leute überprüfen, mehr Leute einstellen.
1: Ja, also ich würde sagen, unterm also, Strich, genau, Nudging ist nicht, ist nicht das Allheilmittel, aber es ist eben äh, ein interessantes neues Werkzeug und Regierungen, finde ich, meiner Meinung nach, sollten sich dem eben mehr öffnen und nicht wie in Deutschland alles verteufeln, was irgendwie nicht wie äh, harte Gesetze klingt, die man schon seit Jahrhunderten kennt.
0: Das sagt Vincent aus der Staatsperspektive. Genau. <lacht> Zum Nudging gehören aber wie bei so vielen Sachen immer zwei
1: Deswegen freue ich mich auch auf deine Bürgerinnenperspektive genau. die jetzt gleich kommt. Genau, nicht
0: nur die Genatscher, sondern die Genatschten. Die meisten, die den Podcast jetzt hören, werden ja Bürger oder Bürgerin eines Staates sein und damit zu den Genatschten gehören. Genau. Und selbst Leute, die im Staat arbeiten, sind am Ende auch genatscht. Also irgendwie sind wir alle genatscht. Und es gibt, ich würde das in zwei, ich würde zwei Nudges voneinander unterscheiden wollen, weil das einen Unterschied macht. Zum einen die paternalistischen Nudges, also Nudges, die auf das Individuum abzielen und darauf, dass der Einzelne, sich besser ernährt, mehr Sport treibt, gesünder lebt. Also dieses klassische Beispiel der Apfel auf Augenhöhe. Mhm. Und die gesellschaftlichere Perspektive, also Allgemeinwohl-Nudges, wo Nudges dafür eingesetzt werden, das Allgemeinwohl zu steigern. Zum Beispiel, da ist das Beispiel mit den ähm, Organspenden zum Beispiel, dass man, oder eben, dass man seine Steuern zahlt, also dass es nicht darum geht, dass die einzelne Person ihr Leben besser führt, sondern dass wir in der Gesellschaft irgendwie fairer und besser miteinander umgehen.
1: Ja.
0: Zum ersten Punkt, paternalistische Nudges. Da geht es natürlich, da könnte man zum einen sagen, naja, ist ja ein gutes Ziel. Ich meine, wenn Leute sich gut gesund ernähren und Sport treiben, ist doch schön, warum sollte mhm. man das irgendwie nicht gut finden? Auf der anderen Seite kann man aber auch genauso gut sagen, was geht dein Status an, wie ich persönlich mein Leben führe und wie oft ich Sport treibe und soll das dem vielleicht nicht einfach egal sein, ob ich jeden Tag Süßigkeiten esse oder nicht. Da dieses, es gibt da, man könnte sagen, man, man hat ein Recht auf Unvernunft und man mhm. muss nicht immer zu vernünftigen Entscheidungen gedrängt werden vom Staat, sondern man darf sich auch unvernünftig Verhalten, wenn man solange das nur auf sich selbst bezieht. Da muss ich auch sagen, stelle ich mir selbst die Frage, inwiefern ist dieses Recht auf Unvernunft wirklich massiv eingeschränkt durch Nudging? Also, ja, ich habe ja immer noch die Entscheidung, zum Dessert zu greifen. Man wird, mir wird die Entscheidung zum Dessert zu greifen nur ein bisschen schwieriger gemacht, wenn es weiter unten steht als mhm. der
1: Aber das, Ich finde, das ist ein Paradebeispiel dafür, warum ich die Kritiker nicht verstehen kann. Das
0: ist nur mein erster Punkt. Okay. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> Aber ja, warum Warum kannst du das nicht, warum naja, du das Es nicht? geht
1: ja darum, um diese Veränderung der Standardoption, dass das schon so schlimm sein. Ne? Aber es gab ja vorher auch schon eine Standardoption. Ja. Und wenn früher immer das Dessert am Ende kam, also in dieser Quengelecke wie im Supermarkt, wo dann die Kinder mal rumschreien und sagen, ich will noch hier. Ne? Ja. Das war ja früher der Standard. Warum kann man das jetzt nicht einfach umdrehen und dann hast du halt einen neuen Standard, der auch noch besser ist für die Leute? Also ist doch.
0: Genau, das stimmt. Also es gibt halt keine. Ich finde dieses Wort Entscheidungsarchitektur so schön. Es gibt halt. Es gibt ja schon eine Entscheidungsarchitektur, ja. die Immer. ist ja auch schon da. Ja. Und jetzt ändert man sie halt, aber es gibt eine Voreinstellung. Und da ist tatsächlich. Das finde ich jetzt auch nicht das schlagkräftigste Argument, aber es wird tatsächlich angebracht, also auch von ähm, Rechtswissenschaftlern, die sagen, es gibt dieses Recht und allein deswegen ist das schon nicht gut. Und diese persönliche Ebene äh, geht den Staat eigentlich gar nichts an. Und jetzt die gesellschaftliche Ebene, wo es eben, wo man nicht sagen kann, das geht den Staat nichts an, sondern der, die Leute, die Repräsentanten, die gewählt sind, um Politik zu machen, sollen natürlich auch das Allgemeinwohl im Blick haben und dafür genau machen sie Politik. Deswegen ist es da nicht so einfach zu sagen, mhm. das geht ihnen nichts an. Trotzdem legt man natürlich fest, was für die Gesellschaft gut ist von vornherein. Also es ist und es wird eben anders festgelegt als bei einem Gesetz. Wenn du ein Gesetz erlassen möchtest, was ja auch eine Regierungspraktik wäre, mhm. müsstest du einen Gesetzesentwurf schreiben, Ausschüsse im Bundestag einrichten, hättest eine Debatte, eine Diskussion, du hättest Interessensgruppen, die versuchen, darauf Einfluss zu nehmen oder auch darauf Einfluss nehmen möchten. Das müssen ja nicht nur Wirtschaftsverbände sein, das können ja auch äh, gute Verbände sein, die, weiß ich nicht, die <lacht> irgendeine gute Lobby vertreten. Und darauf Einfluss nehmen wollen. Und du hast einen festgelegten Prozess, es ist transparent, du kannst das verfolgen, du weißt, an wen du dich richten musst, du weißt, wer dafür zuständig ist, diese Gesetze zu bearbeiten. Es ist, es ist ein transparenter Prozess, auf den man Einfluss nehmen kann und die Möglichkeit hat, es zu verfolgen. Nudges hingegen müssen diesen Prozess nicht durchmachen. Also Manche schon zum Beispiel dieses Beispiel der Organspende, da müsste man ein Gesetz erlassen, dass man voreingestellt hat, dass ja. Leute Organe spenden. Da ja, aber das, was auch einer der Begründer Kess Sunstein gesagt hat, was eigentlich der Vorteil ist, Zitat … Man kann ohne Gesetze und Verordnungen seine Ziele erreichen. Das ist ja das Clevere daran. Man muss eben nicht alles durch diesen langwierigen Prozess bringen, sondern es reichen kleine Veränderungen in der Administration. Und gerade die Beispiele, die Vincent auch genannt hat, mit dem Stromverbrauch oder auch die Steuerbescheide in Guatemala, auf die, die wir schon genannt haben, das sind Dinge, die du in der Administration änderst und in dem, wie Formulare formuliert sind und wie man dort, oder auch in Deutschland gibt es jetzt den Fall der, ich glaube der Kfz, der Kleingewerbeanmeldung, wie man das macht, wo man jetzt auch Nudging eingesetzt hat, also so Sachen, die eben gar nicht durch einen Gesetzgebungsprozess müssen und dadurch einer demokratischen Kontrolle auch entzogen werden. Ja, Moment
1: mal, aber wie jetzt genau ein Formular formuliert ist. Das wurde vorher ja auch nicht irgendwie vom Gesetz entschieden und so, sondern da haben sich Leute hingesetzt unten geschrieben. Genau, die und haben sich
0: überlegt, welche Informationen wollen wir von den Leuten haben und jetzt schreiben wir das auf. Genau. Aber sie haben nicht hunderte von Experimenten durchgeführt und wissenschaftliche Experimente an Leuten durchgeführt, worauf die besser anspringen und dann das systematisch da eingearbeitet, ohne das offen zu legen.
1: Moment mal, Moment mal, da muss ich mal ja. sagen. Also genau, früher hat einfach irgendwer was geschrieben, weil sie dachten, ja, so sollte man das machen. Der Unterschied zum Nudging ist, dass es halt wissenschaftlich überprüft wird, was am effektivsten ist. Also vorher war, hat sich irgendwer im Elfenbeinturm ausgedacht und danach, beim Nudging, gehen die Leute quasi auf die Straße ja und untersuchen, das, ob das funktioniert. Also es, ist, es wird so oder so, überlegt sich jemand, wie man schreibt und am besten ist es doch, wenn das so effektiv wie möglich aufgeschrieben wird. Es ist genauso wie im Wahlkampf. Früher gab es halt Wahlkampfgurus, die behauptet haben, irgendwas funktioniert und heutzutage hast du halt mit Apps und so weiter kannst du halt viele Analysen fahren und dann siehst du halt welche Wahlkampfmethodik am besten funktioniert.
0: Aber es ist ja nicht nur auf Formulare beschränkt, sondern es geht ja dann noch weiter dahin, dass du möchtest, dass sich deine Bevölkerung umweltbewusster verhält. Also das, ja. das, das hört ja da nicht auf. Vielleicht, ich glaube auch, ist es ist. Ich komme am Ende glaube ich okay, okay. eher auch zu einem Sorry. Feedback, wo ich sage: hm, kommt drauf an. Aber der Punkt, dass es, dass die Regierungen sich Gedanken darüber machen, was ist gut, was wollen wir erreichen, was sind unsere Ziele, also das ist ja wahnsinnig normativ und mit Werten aufgeladen, Absolut. was sie da entscheiden, was gut ist, ohne dass sie halt, also es das heißt ja dann auch nicht, okay, wir haben heute eine aktuelle Fragestunde im Bundestag zum Nudging für das Formular Kleingewerbeanmeldung. Gibt's ja auch nicht. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber das wäre dann ne, Aber da müsste man erstmal hinkommen, dass man sagt, das ist verpflichtend, dass jedes Nudge, jedes Nudge, das neu eingeführt wird, auch in ja. der Administration, muss durch den Bundestag nochmal bestätigt werden und der Bundestag hat auch ein Vetorecht. Wäre was komplett anderes. Das ist ja, aber nicht okay. die Idee von den Begründern, die nämlich explizit sagen, das ist eine tolle Form zu regieren ohne Gesetze zu erlassen. Ja,
1: die aber auch gesagt haben, dass Transparenz wichtig sei. Und zum Beispiel das Behavioral Insight Team in den, im Vereinigten Königreich, was jetzt auch gar nicht mehr genau nur zur Regierung gehört, das ist jetzt so ein Teil, äh, egal. Auf jeden Fall, die haben Transparenzberichte und dann sagen sie eben, was sie erforscht haben und was sie da rauskam und so weiter. Also ich stimme dir total zu, ja. wenn sowas nur im Geheimen gemacht wird, ist schlecht. Aber äh, wenn man das dann offenlegt in Berichten oder so und es dann in die Medien gibt, Pressemitteilungen und so, dann finde ich das äh, schon in Passiert Ordnung. Passiert
0: das mit Medien und einer gesellschaftlichen Debatte darüber?
1: Ja, also bis also in Deutschland noch nicht, weil es in Deutschland halt total verteufelt wird als irgendwelche Psychotricks.
0: Also ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen wir, wir hier, man kann das nachlesen und wir führen eine Debatte darüber, wie, was für Regeln wir uns geben wollen. Also wenn du ein Gesetz hast, dann hast du nicht nur, du hast eine Debatte im Bundestag und vielleicht auch eine Debatte in der Gesellschaft, aber Leute diskutieren darüber, mhm. die man diskutiert Gründe, warum man das macht, was ist das Problem, was will man damit lösen. Also dieses ganze, diese Idee von deliberativer Demokratie, also dass Demokratie der Austausch von Argumenten ist und es mhm. ist dann auch das, das beste Argument am Ende, dass man sich dafür entscheidet und das zum Gesetz wird. Das fällt damit schon in gewisser Weise weg, also vielleicht ja, nicht komplett, doch, okay, ja, ja. ich stimme dir zu, vielleicht nicht komplett, es gibt auch Möglichkeiten, das äh, netter zu machen und transparenter, aber es ist trotzdem ein komplett anderer Prozess und ein anderes Vorgehen als das, was wir uns eigentlich in der Demokratie auf die Fahne geschrieben haben.
1: Ja, also ich, <lacht> ich würde zustimmen, dass, äh, dass es sehr intransparent sein kann.
0: Das war jetzt auch, ähm, ich bin ein bisschen von meinen Notizen abgekommen, aber das ist schön, weil wir diskutiert haben. Ja. Wir kommen jetzt eh zum Zwischenfazit, dann fassen wir nochmal zusammen und dann würde ich das auch nochmal abwägen. Aber ich finde, es sind auf jeden Fall zwei Punkte, die, die ziehen, ähm, ein Recht auf Unvernunft haben und wie passt das eigentlich mit unserer Demokratie zusammen. Vielleicht noch ein kleines Beispiel, wenn man, einfach nur weil man sagt, aber das ist doch, das ist doch gut, wohin wir die Leute nudgen. Also nur weil, man würde ja, ich meine, es gibt, man würde ja auch nicht sagen, nur weil ein Gesetz objektiv von allen als gut anerkannt werden muss, wie, weiß ich nicht, mehr Geld in Bildung, obwohl da kommt schon wieder, hm, aber ja. mehr Geld in Bildung ist objektiv gut, wieso muss das noch durch einen Gesetzgebungsprozess, wieso kann das nicht die Regierung alleine entscheiden, was wir mit Bildung machen. Und da gibt es also dieses, diesen Wunsch, den es ja öfter auch mal gibt bei Demokrat, Demokratien, die auch nicht immer ganz super fix und schnell funktionieren, dass man sagt, jetzt wäre es doch mal gut, wenn jemand durchregiert. Und es gibt halt immer noch Aspekte, wo man so, ja, man kann das mal sagen, aber wenn man dann länger drüber nachdenkt, ist es vielleicht doch nicht mehr so gut, wenn einfach mal jemand durchregiert, <lacht> <lacht> weil eben auch es bestimmte Sachen gibt, wo man dann nicht mehr möchte, dass durchregiert wird und man halt von vorne rein gucken muss, was möchte man, was nicht. Und da glaube ich, wäre ich dann eher auf der Seite, das Prinzip von transparent und demokratischen Verfahren so hochzuhalten dass man sagt, das geht nicht ohne demokratische Kontrolle, die man aber auch noch da einführen könnte in Nudging. Aber lass uns das im Zwischenfazit zusammen mhm. zusammenführen, was jetzt kommt.
1: Das Zwischenfazit unserer Folge, aus meiner Perspektive, der Regierungsperspektive ist Nudging eins von mehreren Werkzeugen, die einer Regierung zur Verfügung stehen. Und es ist ein Werkzeug, das effektiver und kostengünstiger sein kann als die klassischen Werkzeuge. Außerdem finde ich schön, dass es Bürgerinnen als Menschen begreift, mit äh, ja als nicht rationale Akteure, die wir sehr oft sind, mit äh, vielen äh, Schattenseiten und irrationalen Entscheidungen. Aber dass es eben erstmal guckt, wie verhalten sich Menschen eigentlich und dann darauf die Regelungen setzt, die eben so eine Regierung treffen kann.
0: Ich würde sagen, aus Sicht der Genatschten und mit dem Aspekt, dass auf das Individuum abgezielt wird, das gesünder und umweltbewusster sich verhalten soll, sollte man sich immer die Frage stellen, inwiefe, inwiefern geht den Staat das was an? Habe ich nicht ein Recht, auch unvernünftig zu sein? Und wenn ja, wird dieses Recht durch Nudging angegriffen? Ich formuliere es als Frage, ich bin mir auch unsicher. Und das Zweite, bei den Allgemeinwohl-Nudges ist, muss man sich die Frage stellen, wie ist geht das zusammen und ist das vereinbar mit unserem Demokratieverständnis von Kontrolle, Transparenz, Einflussnahme, die die Bürgerinnen und Bürger haben, eine Selbstgesetzgebung und das gegeneinander abwägen. Da würde ich sagen, ich würde es nicht ganz ausschließen und sagen, ching, Pfui, lass das. Dafür wäre mhm. ähm, es auch doof, wenn man so Erkenntnisse hat, die nicht zu nutzen, aber es gibt auch gute Vorschläge von auch gerade deutschen Nudging-Wissenschaftlern, die auch sagen, es ist kritisch zu sehen, aber lass uns das machen, aber dann zum Beispiel mit einem Nudge-Register, dass es einfach oh ja. eine Datenbank gibt, wo du gucken kannst, was wo wurde denn das jetzt überall angewendet. Ein Punkt. Zweiter Punkt, man könnte auch sagen, wir machen Warnhinweise. Es gibt nämlich Studien dazu, dass wenn man, auf Ziga man könnte auf Zigarettenpackungen drucken, Vorsicht, hier werden sie genutscht, okay. wenn, wenn diese Schockbilder kommen. Es würde von dem Nudging-Effekt tatsächlich nichts weggenommen werden, nur weil man weiß, dass hier was verändert wurde. Aber es wäre transparent, ja. Okay. okay, die erste Version ist vielleicht netter. Ja. Die dritte Version, die, der, der dritte Vorschlag, den finde ich auch ganz ähm, den finde ich auch ganz smart, dass man Verfallsdaten für Nudges festlegt, also dass die nicht einmal eingeführt immer bestehen, sondern dass man die immer wieder prüft und auch neue Erkenntnisse mit einfließen lässt. Also ich glaube, es ist gefährlich einfach nur zu sagen, Nudging, coole Sache, lass uns das machen. Verteufeln ist genauso doof. Irgendwie muss man das kritisch sehen und überlegen, wie können wir das mit dem aktuellen System zusammenbringen und sinnvoll umsetzen. Das wäre das wäre jetzt meine mein Appell und mein Fazit daraus.
1: Ja, ziemlich viele Fragen, die noch sehr offen sind. Mhm. Und äh, wie in jeder Folge interessiert uns natürlich auch eure Meinung. Und Tanja hat sich ein paar Fragen überlegt an euch.
0: Also eine Frage mit drei Antworten. Die Frage, die ihr auf unserer Website beantworten dürft, ist es legitim, dass Psychotricks zu einer Regierungstechnik werden? Glaubt ihr, ja, es ist eine effektive Möglichkeit, mehr Gesundheit, Wohlstand und Glück für eine Gesellschaft zu erreichen? So wie auch Cass Sunstein und Richard Thaler das sagen. Oder seid ihr eher so, dazwischen sagt, es könnte eine Möglichkeit sein, aber nur, wenn diese mit bestimmten demokratischen Kontrollmechanismen versehen wird? Oder drei Nein, Nudging ist eine Manipulation der Menschen, die nicht mit unserem Demokratieverständnis vereinbar ist.
1: Und diese Frage könnt ihr beantworten auf ypolitik.de slash nudging. Falls ihr die Frage gerade mit A oder B beantwortet habt, also prinzipiell dem Nudging offen gegenüber eingestellt seid – dann haben wir jetzt ein paar super Tipps zu euch, denn wir wollen euch selbst zu Nadjan machen. Und wie machen wir das anhand eines Buches? Das heißt Persuasion, ein bisschen sperriger Titel Persuasion. Und das war mein Lieblingsbuch 2016. Es stammt von Robert Cialdini, der auch den Bestseller Influence geschrieben hat. Und in diesem Buch geht es darum, andere Menschen zu beeinflussen, wenn diese eine Entscheidung treffen müssen, aber nicht nur andere Menschen, sondern man kann sie auch selbst beeinflussen. Und äh, ich habe mir mal drei Tipps daraus herausgeschrieben. Also das Buch ist wirklich eine, eine Hülle von psychologischen Erkenntnissen, die dort drin stehen, die mit der Beeinflussung von Menschen zu tun haben. Und äh, drei Sachen habe ich mir ausgesucht, die eben unterschiedliche Aspekte beleuchten und eben auch zeigen, dass es nicht nur um fiese Manipulationen geht, sondern auch äh, ja, sehr positiv sein kann. Tipp 1 ist, dass Schreiben. Also sehr viele Leute müssen was schreiben und Texte schreiben und wenn man möchte, dass sie einen Einfluss haben, dann sollten diese Texte auch gut sein. Und tatsächlich haben Psychologen herausgefunden, dass es einen großen Unterschied macht, in was für einem Umfeld man sich gerade befindet, wenn man diesen Text schreibt. Meistens hat man ja eine Zielgruppe, eigentlich hat man immer eine Zielgruppe, für die man schreibt und man muss sich also diese Zielgruppe vorstellen. Also entweder, indem man dort ist, in einem Café sitzt und man schreibt gerade für Kaffeegänger einen Text, dann ist das ideal. Oder, oder wenn man es eben nicht machen kann, dann kann man sich auch einfach Fotos ausdrucken von seiner Zielgruppe. Also Tanja, du und ich, wir könnten jetzt mal unsere Freunde, die diesen Podcast hören, fotografieren, hier Fotos anhängen und jedes Mal, wenn wir äh, diesen Podcast aufnehmen, eben an diese Leute dann denken und es funktioniert. Also es gibt Beratungen, die das auch machen, ne? Unternehmensberatungen, die an große Konzerne gehen, die dann oft in, äh, zu, also in Konferenzräumen sitzen, wo man nicht rausgucken kann und die sich dann Fotos ausdrucken zum Beispiel der Mitarbeiter dieses Unternehmens, um passendere Empfehlungen
0: auszusprechen. Das erinnert mich irgendwie an Tatort. Und so, so Täter, die so Wände haben mit Leuten, die sie beschatten. Um Nein. sich in ihre Opfer hineinzubringen. Sorry. <lacht> Aber wenn ich mir so eine Collage mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstelle, dann finde ich das irgendwie creepy.
1: Nein, das heißt doch einfach, dass du mehr noch an diese Leute denkst, die dir ja. wichtig sind.
0: creepy. <lacht> ich finde okay.
1: find für alle kreativen Jobs auf jeden Fall eine sehr interessante Möglichkeit. Tipp Nummer zwei. Mach's wie Barney Stinson, hänge dir Poster auf mit großen Schriftzügen. Super lustig, ich dachte auch, das wäre total, äh, total, total albern. <lacht> genau. Also alle, die Barney Stinson nicht kennen, der ist von How I Met Your Mother und der hat in seinem Büro immer so Poster mit so einem Jet und da steht dann drauf Success, Achieve, Awesome, irgendwelche so, so eine Sachen.
0: Hilft es auch, wenn ich auf Facebook so Accounts folge, Bilder mit Motivation <lacht> Sprüchen <lacht>
1: Naja, es geht schon, wenn du die immer online hast. Ja, und immer, so in meinem
0: Vieh, dass die immer wieder kommen, so Montagsmotivation.
1: Tanja, ich äh, höre hier eine kleine Skepsis raus in deiner Stimme. Nein. Und da muss ich dir aber ganz sagen, toll. was ich hier erzähle, ist psychologisch 100% fundiert. Fundiert, genau. Die haben nämlich äh, Studien gemacht und es gab eben eine Studie in einem Callcenter. Da ging es darum, für eine lokale Universität Spenden zu sammeln. Man hatten sie also zwei Teams. Und die Hälfte der Leute hat in der Erklärung, worum es geht, in dem Briefing quasi für diese Spendenakquise ein Foto gehabt von einer Marathonrennerin, ich weiß auch nicht, von einer Person, eine Frau, die gerade ins Ziel gelaufen ist und so, nach, so jubelt. Und siehe da, die Leute, die dieses Foto drin hatten, haben 60% mehr Spenden gesammelt. Warum? Weil es eben zum Erfolg verknüpft hat. Und die Leute, wenn sie dann so geprimed werden, die haben dann einfach die Powern einfach mehr. Ja, cool, oder? Ja. Ähm, und dann gibt es noch einen Tipp 3, überraschend profan. Sei gut zu anderen und sie werden dich unterstützen. <lacht> da gibt es verschiedene psychologische Mittel, aber äh, psychologische Hintergründe. Aber es ist einfach so, wenn du großzügig bist und wenn du zuerst den anderen Leuten was gibst, dann werden sie sich revanchieren. Und das kennt man. Auch aus Supermärkten. Da gibt es ja manchmal so Test-Snacks von irgendwelchen Sachen, ne, die, die so gereicht werden am, am Eingang. Und da gibt es eben Studien zu, die dann sagen, diese Produkte werden auch öfter gekauft. Weil die Leute, okay, zum einen natürlich irgendwie zum ersten Mal das testen, und dann denken sie, oh, das ist wirklich die besten Chips, die ich je gegessen habe. Aber vor allen Dingen, weil sie was kostenlos kriegen. Und wenn du im Restaurant zum Beispiel kostenlosen Schnaps kriegst oder eine Schokolade oder, oder so dann gibst du eben auch mehr Trinkgeld am Ende. Und dann kann man natürlich sagen, irgendwie das ist berechnend und im Falle der Restaurants ist es natürlich auch berechnend. Aber allein der Gedanke, dass wenn du gut zu anderen bist und denen irgendwas gibst, dann werden sie dir auch positiver gegenüber eingestellt sein, ist auch irgendwie schön. Also es ist eine positive Geschichte. Also Leute, die nett sind und freundlich und anderen helfen, die, die haben einen Vorteil, weil die eben un unbewusst die ganze Zeit ihr Umfeld natschen.
0: Oder weil sie einfach nett sind und andere denken, ach, netten Personen gebe ich auch lieber mal was als ja. freundlichen Personen. Ach ja, gut. du hast ja schon selber gesagt, profan, kommt, kommt einem das vor?
1: Ja gut, aber es ist eben, irgendwer hat dann rausgefunden in der Studie. Also in dem Buch stehen eben hm. so viele Tipps und so weiter. Und das Interessante ist, der Chialdini, der Prof, der das geschrieben hat, der hatte ursprünglich in seinem ersten Buch Influence, wollte ja so Abwehrmechanismen, dagegen gegen dieses Beeinflussen Schreiben, hat dann aber festgestellt, dass es nicht Leute gekauft haben, die sich verteidigen wollen vor solcher Beeinflussung, sondern alle, die andere Leute beeinflussen wollen. Deswegen hat er jetzt in diesem zweiten Buch irgendwie 30 Jahre später gesagt, okay, da gebe ich es einfach offen zu, dieses Buch wird benutzt von Leuten, die andere beeinflussen wollen oder sich selbst. Und deswegen ja, ein wunderschönes, interessantes Buch, wenn man äh, sowas machen möchte.
0: Das war heute ein kontroverses Thema. Ja,
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hatte auch viel Spaß und wenn ihr auch Spaß hattet und das gut fandet, dann würden wir uns freuen, wenn ihr das weitererzählt und vielleicht euren Freundinnen und Freundinnen uns empfiehlt. Das fänden wir sehr schön und über was wir uns auch immer freuen ist konstruktives Feedback oder wenn ihr uns schreibt, wie es euch gefallen hat und nicht vergessen abzustimmen, was ihr für eine Meinung habt, gerade bei so einem kontroversen Thema.
1: Genau, die Shownotes, also alle Infos zu dieser Folge findet ihr bei ypolitik.de slash nudging. Danke, dass ihr uns zugehört habt und wir freuen uns auf das nächste Thema mit euch in zwei Wochen.
0: Bis dann. Ciao.